0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um 5 Minutes Podcast. Hoje eu quero falar sobre o modelo Kano. O que é o modelo Kano? O modelo é um framework para priorizar as características do produto que você está desenvolvendo, do serviço que você está provendo, baseado no potencial que esse produto ou serviço tem de satisfazer os seus clientes. Ele foi desenvolvido por um pesquisador da Universidade de Tóquio, chamado Moriaki Kano na década de 80. E apesar de já ter algum certo tempo, ele é extremamente útil para o trabalho nosso, por exemplo, quando a gente está desenvolvendo infoprodutos ou quando a gente está desenvolvendo algum produto cujo objetivo é atender ou satisfazer a necessidade desse cliente. Ele basicamente compara dois fatores. O potencial de satisfazer esse cliente ou o usuário do produto que você está desenvolvendo versus o investimento requerido da sua parte. E quando compara esses dois fatores, a gente chega a cinco padrões potenciais para essas características do produto. O primeiro deles é o chamado básico, ou must be. São aqueles conjuntos de características do seu produto que não geram a satisfação, mas a inexistência deles gera a insatisfação. Por exemplo, o carro ter porta ou o carro ter farol. Bem, o carro ter farol não é uma característica que vai aumentar a satisfação do cliente. Agora, o carro não ter farol, sem dúvida nenhuma, aumenta a insatisfação do cliente. Então, o básico são aqueles que você não tem como não fazer. O segundo grupo é o chamado performance, ou desempenho, ou unidimensionais. O que, que são esses? São aqueles que, normalmente, é o seguinte, quanto mais você investe, mais potencial de satisfazer o seu cliente você tenha, é como se fosse uma linha nesse trabalho. Um exemplo que eu queria dar, assim, bastante simples, é o exemplo de o storage, ou a capacidade de armazenamento de um computador ou de um telefone. Bem, quanto mais você prover esse armazenamento, existe uma chance de você ter mais satisfação do seu cliente dentro de um limite de normalidade. O terceiro grupo é o chamado excitement, ou atratividade, ou delightful, ou alegria, ou satisfação adicional. Esses são aqueles o seguinte, se você não fizer, você não produz uma insatisfação. Agora, se você fizer ele, você pode gerar um pico de satisfação em cima de um produto inesperado. Por exemplo quando os primeiros smartphones criaram o Face ID, ou a identificação por face. Muita gente não estava esperando, ou seja, não era uma característica que a gente esperava para aquele produto. Então, aquilo produziu uma atratividade naquele produto maior. Ou, por exemplo, pessoal, um upgrade... Quando você, por exemplo, vai, por exemplo, numa viagem ou aluga um carro, você tem aquele upgrade de última hora. Isso gera, por quê? Não é que você estava esperando aquele upgrade, mas aquele upgrade tem um potencial de criar essa subida exponencial da sua satisfação. Do lado não tão positivo, nós temos aquelas features que são indiferentes. Aquela que você investir energia nela ou não, você não vai alterar a satisfação. Assim, é difícil achar um exemplo muito claro, mas um exemplo que eu posso dar é a cor dos componentes internos de um notebook dentro do notebook? Bem, a não ser que você seja um, né, uma pessoa fanática por abrir o notebook e ver o que está que dentro, a maior parte das pessoas é indiferente, se a cor dentro é preta, é vermelha, é amarela, ou seja, o que, que acontece? essa é um recurso que você está gastando dinheiro e não necessariamente gerando um valor adicional para o seu cliente. E, finalmente, você tem o que a gente chama de modelo reverso, é aquele que, quando mais você investe, mais insatisfação você causa, e um exemplo disso é propaganda propaganda para atrair clientes, por exemplo, para a sua loja ou para o seu produto você tem um nível ali de propaganda que você atrai uma quantidade de clientes agora, vocês concordam comigo que se você fizer um investimento maciço e de repente no seu restaurante aparecerem 5 mil pessoas querendo jantar o que que vai acontecer com as 4.950 pessoas que não vão conseguir uma mesa dentro do seu restaurante? Você vai gerar uma insatisfação, ou seja, você com efeito reverso. Então, basicamente, o que, que a gente pode ver? A gente pode ver estes cinco grupos de uma forma muito clara se expressando dentro desse modelo. E, basicamente, o que a gente faz? A gente elenca as features e tenta classificar cada uma dessas features com pesquisas nos nossos potenciais clientes, se elas são consideradas básicas, se elas são consideradas de desempenho, de atratividade, ou se elas são indiferentes ou até mesmo reversas. Agora, uma mensagem final muito importante é o seguinte. Esse é um processo dinâmico. Aquilo que produz excitement hoje pode ser um requerimento amanhã. Então, quando você chegou e falou, por exemplo, ah, o Face ID era uma coisa que me gerava um, uma atratividade no smartphone... Pode ser que hoje já não seja assim, hoje já seja o quê? Uma coisa que praticamente você obriga, é igual você chegar e falar assim, olha, o meu telefone é acessa a internet, hoje já é um must be, mas no passado foi um excitement. Então o que nós estamos vendo é que existe ao longo do tempo um movimento que traz esse excitement e essa atratividade para o básico. Então, você tem que entender que quando você analisa uma feature, se o seu produto for ser lançado daqui a um ano ou dois, você tem que entender o seguinte... Qual vai ser o excitement que esse produto vai ter? Porque pode ser que agora é extremamente atrativo. Agora, daqui a cinco anos, não vai significar nada. Vai ser um feature bem básico. Isso é uma coisa que eu gosto muito de usar, acho que vale a pena e é extremamente simples de ser feito. Você, numa planilha muito simples, consegue identificar aonde você deve priorizar e focar os seus investimentos para gerar uma qualidade esperada dentro do seu cliente. Bem, espero que vocês tenham gostado do podcast e até semana que vem com mais um 5 Minutes Podcast.